0: Frischluft.
1: Herzlich willkommen bei Frischluft, dem Aktivreise-Podcast von Eurotrek. Mein Name ist Günther Lemmerer und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben heute ein etwas feucht und hoffentlich auch fröhliches Thema für dich. Wir sprechen nämlich zur Abwechslung mal über etwas, das immer wieder vorkommt, bei einer, wenn man draußen unterwegs ist. Wir sprechen nämlich heute über schlechtes Wetter und widrige Umstände. Wie ich gerade schon gesagt habe, aktiv reisen, passieren an der frischen Luft und da kann nicht immer nur die Sonne scheinen. Und wie die anderen, äh, oder wie ich erzählt habe, dass ich heute über dieses Wetter sprechen möchte, haben die anderen so ein bisschen verzwickt geschaut und haben gesagt, was bist du sicher? Ähm, und ich denke, bin aber der Meinung, dass gerade bei schlechtem Wetter ja, auch vor allem bleibendere Eindrücke. Äh, man erlebt, also die, ich, meine erste Reise, die ich mit EuroTrek gemacht habe, war, was Wetter angeht, furchtbar. Sie ist aber zehn Jahre her und ich erinnere mich immer noch auch gerne daran zurück. Und ich habe mir da heute ein paar Gefährten ins Studio geholt. Bei mir dabei sind der Retro Zink und die Marlies Haller aus unserem Team. Beide waren schon auf einigen Reisen von EuroTrek und nicht bei allen hat die Sonne gescheint und Jetzt steigen wir ein ins Thema und ich würde mich freuen, wenn ich von euch beiden mal ein paar Anekdoten hören könnte, wie es euch gegangen ist. Äh, wo war die unterwegs und wo war das Wetter schlecht? Reto, vielleicht fang doch einfach mal an. Wo hat es dich mal so richtig verschiffert?
0: Nicht nur einmal, aber äh, wenn wir gerade von der track tour sind, äh, dann ist es äh, beim Obwald Höheweg Höhenweg, wo man wirklich einfach eine schlechte Prognose gehabt. Ich habe zwar den vorab geschaut, oder es kommt ja dann immer weiter oder immer näher auf dich zu, die Wanderung. Und das Wetter wird irgendwie auch nicht immer besser auf diesen Apps. Und dann hält ich dich einfach an, den, an dem App fest, wo, wo das beste Wetter irgendwie voraussieht. Und darum sind wir dann gleich mit dem positiven Gefühl gestartet. Hat sich dann aber relativ schnell bewahrheitet, dass einfach nur einmal schief an dem Tag. Und wir nach der ersten Etappe, etwa nach sieben Stunden klitschnass, trotz guter Regenjacke, in Sörenberg angekommen sind. Und nachher wow haben wir ein Wow-Erlebnis Und zwar hat das Hotel dort eine Sauna gehabt. Ganz kleine, feine Saunabereich. Aber das ist etwa der schönste Durchgang, wo wir jemals ähm, erlebt haben in einer Sauna erlebt haben. Wahrscheinlich wird das auch nach ein paar Jahren so der schönste bleiben. Also das war ein, toll, ein tolles Erlebnis an diesem Tag. Ähm, Klitsche nass, völlig durchnässt, völlig wunderkühlt in dieser Sauna. Und nachher ist es einfach super
1: gut gegangen. Das ist cool war cool. Klingt gut. <lacht> Malis, bei dir, was hast du so
2: erlebt? Bei mir war es letzten Sommer Bodensee, Lago Maggiore, veloreise wo auch beim Reto eigentlich die Prognose nicht so gut war. Aber wir haben auch gedacht, wow, das wird besser. Und am See, schon bei Kreuzlingen, sind so Bitterwolken, haben sich aufgedürmt und man gesehen, hm, es wird kommen. Und äh, gleich mal ist es dann wirklich gekommen. Wir haben uns so gut wie es gegangen ist, ein bisschen geschützt vor dem Regen, nicht unverdrossen weitergefahren ins nächste Hotel auf die Box und haben wieder übernachtet, gut gespiesen. Und am anderen Tag haben wir gesehen, aha, so geht es regen. Da hat es aufgehört, langsam zu regnen und hat richtig abgeklungen. <lacht> und, <dann>, äh, <lacht> und dann haben wir eben auch gesehen, ja, unsere Ausrüstung ist doch nicht so ganz regentauglich. Also die Schuhe werden halt irgendein ist einfach nass. Und da gab es ja praktische Schuhe überzeugt zum Kaufen in der Fachgeschäft. Und wir haben jetzt zum Glück einfach kehrichtsekt dabei gehabt zum Notbe behaufsmäßig die über die Schuhe anziehen und haben viele, viele Blicke so den Office gezogen. Es hat wirklich cool ausgesehen, Aber es war besser gewesen als nichts. Auf jeden Fall. Und nach der ähm, ersten, als wir ankommen sind, denn in Buch, waren wir ja gleich halt wirklich durch Nest gewesen. Und bei dir Saunas äh, highlight gewesen. und bei uns ein Tümmler, der das Hotel uns zur Verfügung gestellt hat, dass wir klein haben können dröchnen. Und dann war schnell wieder schnell in der, in der Ordnung. gesehen.
1: Also ich habe vorher schon erzählt, ich habe da eine Reise und die äh, immer wieder zurückdenke. Wir waren in Irland und das war unser, also meine erste wirklich mehrtägige Wanderreise. Und das, was der Reto gesagt hat, dass man sich aufs Meteo äh, an der besten App festhält, da, das, das kann ich einmal sagen. Ich habe gar nicht drauf geschaut und war dann am ersten Tag etwas überrascht, dass es in Irland regnen kann. Ähm <lacht> und wir sind eben wirklich <lacht> voll durch den Sumpf und äh, eben das Wasser ist von allen Seiten gekommen, ist uns vorgekommen. Das ist eben auch, äh, seitdem wissen wir, dass die Iren nicht davon redet, äh, reden, dass es regnet, sondern sie sagen, it's going to be wet. Das stimmt, weil es kommt eben wirklich von unten, von oben und von vorne und von hinten. <lacht> <lacht> und dann war wirklich das Schönste. Wir sind angekommen im B&B, &B. Ähm, wir haben sogar noch die Stöcke auseinandergeschraubt, sogar da ist noch das Wasser rausgekommen. Uh, und dann hat der Charlie, unser unser Gastgeber, den Ofen eingeheizt und alle Wanderer, die an dem Tag unterwegs waren, haben so alle Stühl und uh, alles, was sie gefunden haben, irgendwie genutzt, um die die Sachen davor aufzutürmen auf zu und wieder irgendwie trocken zu kriegen. Also ich glaube, den den Abend werde ich sicher, sicher nicht mehr vergessen. Also es bringt mich gerade zum, zum nächsten Punkt, wo wir drüber reden müssen. Es heißt ja immer das, das Sprichwort, es Gibt kein schlechtes Wetter, nur nur schlechte Ausrüstung. Ist, ist was, wo man sie merkt wenn, oder wo man vielleicht auch mal verfluchen kann, wenn man dann unterwegs ist und schlechte Ausrüstung mit hat. Wir haben es in Irland geschafft. Wir waren zu zweit und hatten eine Regenhose dabei. Dieser Fehler, den machen wir auch, auch nicht wieder. <lacht> ist sowas auch schon mal passiert? Oder ist, du hast schon erzählt von deinen improvisierten äh, Versuchen, das irgendwie besser zu kriegen.
2: Ja, unbedingt. Ähm, wir haben den auch noch ein bisschen zugekauft. Wir haben Regenbällerinnen auch im Aldi zugekauft. Und die haben wir nicht so richtig optimal, aber können befestigen. Dann hat das immer so, hat das gewinnt mit dem Wind, hat es die Hinter genommen. Und meine Kollegin ist so schnell gefahren wegen dem Regen, die hat wollen, einfach hat gedacht, regnen weniger, wenn sie schnell erfahre. Und dann ist sie mir immer etwas voraus gewesen und dann hat sie so einen Schleier gegeben von der Rebellerin, die sie hinten nachgezogen hat. Es hat ausgesehen wie im Aschenbrödel-Film im Schlossbild, wo die Prinzessin auf dem Schimmel mit dem Hochzeitskleid mit Schleier davor Das Bild ist mir <lacht> immer wieder so in den Sinn Und so habe ich immer gesehen, wo sie etwas ist. Ein graues Band durch die Landschaft, wunderbar. <lacht>
1: Genial.
0: Ja, bei mir passiert das auch regelmäßig. Ich jetzt mal, ich bin so ein hoffnungsloser Wetteroptimist. Ich habe immer das Gefühl, es ist besser, als das die äh, vorher sagen. Und dann, also, eigentlich habe ich da nicht das Gefühl, aber ich, ich tue es auf das, schieben, weil ich einfach immer wieder mal die Regenjacken Und das ist mir auch ähm, von meiner Velotour passiert, auf der Herzroute. Das war im Sommer. Sie Denkt ach ist doch super Wetter. Du wieder äh, mit dem Velo durch die Schweiz und dann ist einfach jeden Abend ein Gewitter und jeden Abend bin ich auf dem Velo gehockt und völlig verschifft worden. Meine Freundin dran super eingepackt äh, mit allem Drum und Dran, Helmschutz und so weiter, Regenjacke. Super <lacht> trocken, oder ich immer klitsch, nass und <lacht> dann gehst du natürlich auch nicht ins Sportladen und kaufst irgendwie Regenjacke für 500 Franken. Oder? Dann bin ich dann in Aldi und habe so eine notdürftige Pellerin gekauft, die auch äh, weniger genützt hat als, äh, <lacht> als, als erhofft. Und äh, nachher bin ich dann nicht nur nass gewesen, sondern auch noch verschwitzt. Das ist, äh, nehmt lieber die Regenjacke mit, egal ob die Wetterprognosen gut oder schlecht sind. <lacht> das ist ein, so ein Learning daraus. <lacht>
1: Jede Reise von Eurotrek findet draußen an der frischen Luft statt. Entsprechend solltest du auch schlechtes Wetter berücksichtigen, wenn du die täglichen Etappen planst. Grundsätzlich gibt es natürlich immer die Möglichkeit, einen Tag auszulassen und zum Beispiel mit dem öffentlichen Verkehr an den nächsten Etappenort zu gehen. Wichtig ist, dass du dich in solchen Fällen kurz mit uns abstimmst, damit wir dir helfen können, um den Tag zu organisieren. Gerade hier bei Reisen in der Schweiz buchen viele unserer Kunden abhängig vom Wetterbericht und passend zum schönen Wetter. Buchungen bearbeiten wir bis zu fünf Werktage vor dem gewünschten Starttermin. Beachte bitte, dass es bei kurzfristigen Buchungen eine gewisse Flexibilität braucht. Wenn jetzt eine Etappenort schon ausgebucht sein sollte oder falls wir die Logistik bereits geplant haben, kann es sein, dass wir die Tour nicht mehr bestätigen können oder dass wir eine Alternative vorschlagen müssen. Das größte Plus, gerade bei schlechtem Wetter, ist natürlich unser Gepäcktransport. Wenn man abends im Hotel ankommt, erwartet dich in der Regel schon dein Koffer mit trockenen Wechselkleidern. Bei schönem Wetter kann ja eigentlich jeder unterwegs sein, oder? Ich meine, dann ist es ja leicht, aber ich finde gerade, wenn die Umstände auch noch ein bisschen widrig sind, dann ja mir ich finde, man hat auch man hat das Gefühl, man hat mehr geleistet oder man hat äh, man muss sich manchmal wie überwinden oder, oder sogar ein bisschen zwingen, dass man durch mag. Aber nachher ist man eben richtig, richtig stolz drauf. Ich bin mal in Frankreich drei Tage lang auch auf dem Velo gesessen und gegen den Mistral gefahren. Und wenn der bläst, dann bläst er eben richtig. Also das äh, werde ich auch nicht mehr vergessen. Äh, wir sind in der in der Ebene, ohne Widerstand, nur der Mistral von vorne. Und wir haben, ja, wir haben keine 15 kmh zusammengebracht. Und wenn er mal vor der Seite gekommen ist, wenn es dann bei einem Haus vorbeigefahren bist, hast du schon gewusst, du hast dich so vorsorglich ein bisschen auf die Seite gelehnt, weil dich der Mistral, sobald du beim Haus aus dem Windschatten raus bist, hat er dich wieder gerade gerückt. Ähm also das das, das war dann auch richtig, richtig hart. Also wir sind am Abend vom Velo abgestiegen und der Wind hat im Kopf noch weiter geblasen. Wir haben beide so richtig einen richtigen Sturm im Schädel gehabt. Habt ihr sowas auch mal erlebt, dass man sich dann am nächsten Tag, am Morgen, wenn man merkt, oh, es regnet immer noch oder der Wind bläst immer noch, genauso wie am Vortag, dass es, ja, auch wenn man länger unterwegs ist, vielleicht sogar noch härter ist, nur mal rauszugehen und sich das Ganze wieder, in Anführungsstrichen, anzutun. Habt ihr das auch mal gehabt?
2: Ja, es ist so eine mistige Pflicht, es eben auch schon wieder Gefühl und Gleich. Ja, jetzt können wir es schon besser. Es ist ja äh, irgendein Spagat, nämlich auch ein Energieeinsatz. Aber mal kommen jetzt, äh, jetzt stellen wir auch das durch, weil es etwas Besonderes ist. Ich finde auch, eben, man kommt mit den Leuten fast ein in Kontakt, also ich wegen meiner lustigen schuhe das Jetzt sind verschiedene kurze Gespräche. Gegeben. Und auch wenn man vielleicht gleich sind, die Gleichgesinnte noch trifft, wo auch Velofahren oder Wandern, dann ist man viel eher, vielleicht in einem Hotel, reden wir über die Erlebnisse. Das und sind so. dann
1: so die anerkennenden Blicke, ja. oder? Die
2: <lacht> anerkennenden Blicke, genau. genau. Wenn man wirklich mit den Elementen voll ausgesetzt, man kommt in mit über, wie es sich anfühlt, kalt, warm, wie es schmeckt und so weiter, troch, heiss, kalt, auch das. Das ist schon speziell und intensiver.
0: Ich finde, der Start fällt schon ein bisschen mit der Ausrüstung, oder? Eben, das ist auch ein bisschen der Goodwill von den Hoteliers dann äh, gefragt. Wenn du am Abend klitschnass ankommst und nachher kannst du es trocknen. das ist wie so ein, wow, dann bist du beruhigt, oder? Cool, Morgen ist es trocken. Ich bin, ich muss nicht noch in die nassen Kleider rein am nächsten Tag, oder? Wenn du das Gefühl auch noch hättest, dann, äh, kann sich, glaube ich, fast niemand mehr motivieren, zum, <lacht> zum wieder zu wandern, oder zu fahren. Aber wenn es trocken ist, dann ist schon mal ein grosser Teil vom Weg gemacht und dann äh, braucht es weniger Überwindung, zum aufs, aufs Velo zu steigen. Ja, das würde ich sagen, ist auch noch recht entscheidend. Und äh, ja, ich bin da ich habe eine recht lange Reise gemacht auf der Via Alpina und äh, bin dort wirklich auch immer wieder mal in, in ein Gewitter reingekommen. Und ähm, es war einfach immer wieder cool gewesen, wie die, wenn der am irgendwo ankommst, dort helfen und, und du bist natürlich dann auch allein unterwegs, oder? Wenn es einfach schlecht angesagt ist, dann äh, sind es einfach sind weniger Leute um und der Abend kommt du an und dann, hey, du hast es geschafft. Das ist schon ein cooles Gefühl, absolut.
1: Also Reto, ich glaube, du hast ja sowieso auch bei uns im Team eher auch einen Ruf erarbeitet. Ich weiß nicht, wie du auf dem Opfer Höhenweg unterwegs warst. Das hat ja geschneit, glaube ich. Ja. Und dann irgendwann ist unsere Logistik gekommen und hat gesagt, wir können die Koffer auf die Elke Alp unmöglich. Wir können da nicht rauffahren. <lacht> und ihr habt ihr ja dann einfach Rucksack gepackt und habt euch durch den Schnee durch, durchgekämpft. Oder? Ich glaube, andere wären irgendwie sind einen schönen Tag gemacht und werden dann dann einfach eine Etappe ausgelassen. Das habt ihr nicht gemacht. Also ja, ja,
0: danke. Nein, das ist eben lustig, dass der Tag eigentlich einer der Schönsten war von der, von der Reise, vom Wetter her. Es hat halt einfach Schnee gehabt und auf der LG Alp fahren mit dem Auto, wenn es Schnee hat, ist nicht so eine super Idee, wenn man das nicht jeden Tag macht und nicht einen Allradantrieb hat und äh, darum haben wir gedacht, ach, dann machen wir jetzt einfach und gönnt. Und dann haben wir uns da durch den Schnee gekämpft, haben den Wanderweg zum Teil zwar nicht mehr so gesehen, aber äh, ist jetzt nicht so gewesen, dass wir ein riesiges Risiko eingegangen wären, zum Glück.
1: Also ich glaube, meine Theorie von Beginn, dass schlechtes Wetter vielleicht unterm Strich ein bisschen anstrengend sein kann, aber eigentlich für die bleibenderen Erlebnisse und Eindrücke sorgt, ich glaube, die würden wir jetzt alle drei unterschreiben, wenn ich uns so zuhöre.
2: Sicher würde ich sagen mal.
0: Ja, es ist eben schon so, wenn man ein bisschen muss, wenn man ein bisschen kämpfen muss, dann bleibt es einem irgendwie einfach länger in Erinnerung, das ist so.
2: Man trifft vielleicht auch ein, bisschen ein anderes Publikum. Ich habe so Sonntagmorgen in Erinnerung an diesen Riauen und äh, da kommen die Hündler, die, die raus müssen, mit diesen Hunden, <lacht> ich glaube, Reiter oder so, aber es ist eigentlich schon sehr viel ruhiger gewesen, natürlich als an einem an einem sonnigen Tag und das lassen fast so ein bisschen sinnliche Impressionen zu. So ein und bis langsam die Sonne gleich und so. Wir haben sie für Eier gesehen, wir haben Füchse gesehen, oder Rehe, die vielleicht eben auch ein gesucht haben, wo man sonst wahrscheinlich nicht so getroffen hat. Also es gibt andere und vielleicht schier intensivere Erlebnisse. Es schmeckt viel intensiver und das nasseste die Pflanzerei, Bäume und Soliette, ihre können wir besser führen. Also sehr, sehr intensiv gesehen, das Erlebnis.
1: Das war bei uns, wie wir in Irland waren, also erstens mal weiß ich jetzt, warum das Land so grün ist, weil es einfach immer wieder mal regnet, aber das hat einfach, es klingt vielleicht blöd, aber es hat einfach zur Landschaft gepasst, das waren so die kleinen grünen Hügeli und daneben hat es noch ein bisschen eben die, die Wolken, die aus der Wald hat so fast ein bisschen wie gedampft, und irgendwie hat man sich schon so vorstellen können: hey, das ist jetzt so voll die, die Trolllandschaft. Wenn jetzt irgendwo der, der, der grüne irische Troll hinter dem nächsten Baum hervorspringt, hätte ähm, ja, es uns nicht überrascht. Also eben, es, es passt dann manchmal einfach auch.
0: Ja, und es gibt übrigens auch die Vöttel. Es gibt wirklich dann mystische Bilder mit Nebel, wo drin hängen, wo. Ja, zum Teil ganz coole Stimmungen, wo man kann fangen, wenn es jetzt nicht Top-Wetter ist. Einfach nicht die, die Fotosujets, wo man sonst so kennt, sondern einfach ist auch wirklich spannend spannende Bilder. Es also, man muss nicht immer wunderschön sein, dass es schön ist in der Natur. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Alles klar. Also ich glaube, wir sind damit eigentlich schon am Ende. Und ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Schlechtes Wetter gehört dazu. Man sollte... Vielleicht nicht zu optimistisch sein, wenn man vorher einen Wetterbericht <lacht> prüft, sondern realistisch den, den Rucksack oder einfach für den Tag vorpacken, dass man gut ausgerüstet ist. Wenn man improvisiert, findet man immer eine Lösung und alles in allem gibt es dann eine Reise, die einem sicher auch noch ein bisschen länger in Erinnerung bleibt, als wenn immer nur die Sonne geschienen hätte, was natürlich auch nicht schlecht ist. <lacht>
0: was ich noch interessant finde, wenn ich dann noch ein Ahrinkrieg schwind, ähm, wenn sie ja am Wochenende, wo richtig wüst Wetter ist, dann machst du andere Pläne. Oder? Dann, gehst, dann machst du irgendwas drin oder dann machst du etwas ab mit der Familie. oder? Ich noch, aber du gehst nicht raus und wandern. Und wenn du mit eurer Dreck halt eine Reise hast, dann, dann bist du wie. dann musst du einfach, oder? Will du, du gehst dann auf die Reise und dann regnet es einen Tag und dann gehst du eben gleich raus. Und, und ich glaube, das gibt manchmal Erfahrungen, die du sonst nicht so machen würdest. Und wo ähm, so du mit so einer Mehrtagesreise dann einfach fast zwungenermaßen machst, aber wo es dann mega viel rausziehst am Schluss.
1: Ja, wie wir gesagt haben, ist, wenn man es dann wirklich geschafft hat und eben, wenn es nicht immer nur einfach war, man ist eigentlich fast wie doppelt stolz. Und man kann dann am Abend gut jetzt Nacht oder schöne Hotels immer einfach auch nochmal doppelt genießen. Unbedingt. Das Gute ist ja, man kriegt ja. Auch die Koffer geliefert. Man hatte ja dann auch wieder was Trockenes zum Umziehen. Das ist ja auch nochmal ganz praktisch. Genau. <lacht> Oder wichtig auch. Das ist es
2: Was ich es gibt ja eigentlich sehr gute Regenkleidung. Also, wenn es noch ein Gepäck passt, eben vielleicht so Schuhe überzeugen für eine Velotour, wo das äh, Kunststoffsinn wirklich verheben wäre. Keine schlechte Idee. Regenhose Regenjacke und vielleicht auch den Helm etwas für drunter, dass der noch nicht kalt wird. Und es gibt auch Helmüberzüge aus Kunststoff, Regen, Wasserricht. Wenn es ihnen mag, kann man es auch so doch ein bisschen einfacher machen.
1: Das sind ja auch die Sachen, die jetzt nicht mega viel Platz brauchen und wo man dann doppelt froh ist drüber, wenn man sie dabei hat, wenn es wirklich mal hart auf hart geht. Meine Freunde lachen mich immer wieder aus, weil ich meine, die Gamaschen immer wieder gerne einpacken, aber ich denke dann einfach immer an Irland und wie der Regen so von oben über die, die Beine in die Socken, in die Schuhe reingelaufen ist und bin jedes Mal wieder froh, wenn ich sie auspacken kann. <lacht> ja, sehr gut. Ich sage danke an euch beide für die, die coolen Anekdoten und die schönen Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Und ich sage vor allem auch danke an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben Lust geweckt, auch mal bei schlechtem Wetter nach draußen zu gehen. Und äh, falls du selbst dabei Geschichten hast, die, du, die dazu passen, die du erzählen möchtest, freuen wir uns über eine E-Mail an frischluft@eurotrek.ch. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön und Ade.